0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. gościnią dzisiaj jest Olga Stolarek w łódzkiego zespołu Heima. Cześć. Cześć, dzień dobry. Powiedz nam w paru słowach, oczywiście zaraz przejdziemy do, do najważniejszych rzeczy, ale najpierw chciałabym też, żebyś w paru słowach powiedziała nam, kim jest Olga.
1: Myślę, że tak naprawdę głównie właśnie jestem tym muzykiem zespołu, bo to jest coś, czemu poświęcam cały swój czas śpiewam, piszę teksty, trochę też komponuję muzykę. Też skończyłam liceum plastyczne, więc jeszcze jestem do tego grafikiem, studiuję takie rzeczy, że trochę też marketingiem się zajmuję i to jest takie wszystko... Wszystko, mam wrażenie, jest troszkę artystyczne, ale łączę to w jedną całość i skupiam i ten marketing też, i grafikę na pracy zespołu.
0: Myślę, że jeszcze zaraz do tego dalej przejdziemy, natomiast... Chciałabym chyba zacząć od tego, co teraz jest obecnie w Twoim życiu chyba chyba najważniejsze, czyli właśnie debiut Waszego zespołu. To był dokładnie 16 luty, czyli środa, kiedy kiedy wydaliście swój pierwszy album. Powiedz, jakie, jakie emocje temu towarzyszyło?
1: Myślę, że tak wczoraj dopiero zaczęło to do mnie dochodzić, bo... Weszłam do pierwszego empiku, gdzie faktycznie płyta była wyłożona, w innych była, ale musieliśmy się prosić, żeby została wyłożona. Ale mhm. wczoraj weszłam sobie do Złotych Tarasów, bo akurat byłam w Warszawie i patrzę i płyta leży na nowościach i tak wow, wow. w Złotych Tarasach w Warszawie płyta leży na samym mhm. wierzchu. To jest, to, jest, to jest coś. Bo ogólnie właśnie takim marzeniem było faktycznie, żeby ta płyta też była w empiku, nie samo jej wydanie, bo, mhm. bo może być wydana mhm. i może jej nikt nie zobaczyć, ale to, że jest w mm-hmm. Empiku, to już jest taka duża sprawa, mam mm-hmm. wrażenie.
0: Mm-hmm. E, album, z tego co wiem, liczy 12 utworów i został wydany przez e, Agorę, Agora Music. I powiedz mi, czy właśnie też ze sprawą wytwórni, ze sprawą tego, że mieliście też e, taką możliwość właśnie współpracy, e, to dlatego też ta płyta miała możliwość się znaleźć w Empiku, jeżeli tak od strony technicznej, bo myślę, że to też trochę tego poruszymy dla tych, którzy są też tym zainteresowani. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć takie rzeczy.
1: Z tego, co wiem, jest możliwość bez wytwórni dostania się do MPiku, ale myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane. I jednak mhm. właśnie głównie, głównym powodem, dlaczego szukaliśmy wytwórni było też właśnie to, żeby ta płyta mhm. była w sklepach. No i do tego nie wiem, czy widziałaś. Myślę, że jeszcze niewiele osób widziało, bo jeszcze nie ogłaszaliśmy, ale na sklepie MPK-u nawet latają banery w zakładce muzyka o naszej płycie. I podobno bardzo, cia- bardzo ciężko się jest dostać na te banery. Nawet wytwórni mówili, że nie ma, nie ma na co liczyć, a udało się i są <śm-> i, i sobie latają te banery, więc myślę, że bez wytwórni to by się nie udało. Super,
0: to jak już tak o wytwórnie zahaczyliśmy, zahaczyliśmy, to, to może właśnie jakbyś mogła powiedzieć jak to się w ogóle zaczęło, bo już wspomniałaś tutaj, że cały też swój wysiłek i no i wszystko to co robisz to wkładasz też w zespół oprócz tam oczywiście jakichś dodatkowych rzeczy, to zespół jest czymś w twoim życiu co, co gdzieś cię prowadzi, to jak doszło w ogóle do tego, że, że to jest agora?
1: Na początku po prostu szukaliśmy wytwórni i zanim w ogóle zaczęliśmy szukać, mieliśmy propozycję od jednej, ale zanim ta propozycja zdążyła się zrealizować, to wytwórnia przestała istnieć z tego, co dobrze się orientuje. Potem, no, potem była ta najgorsza pandemia i też już rozmawialiśmy z kimś, ale, ale no, okazało się, że jednak wszyscy mają też problemy finansowe i to nie jest dobry moment na zaczynanie współpracy. Mhm. Ale nasz menadżer właśnie zahaczył o Agorę, znał tam jedną osobę i po prostu przypominał o nas do skutku. I mimo, że teoretycznie już też nie mieli przyjmować nowych artystów na ten moment, to udało nam się właśnie jakoś dogadać i jestem bardzo z tego powodu zadowolona.
0: Wspomniałaś też tutaj o menadżerze. Jeżeli mogę dopytać właśnie, kiedy był ten moment kiedy zaczęłaś myśleć o, o kimś też, można powiedzieć, trochę z zewnątrz, kto by was w taki sposób też wspierał jako, jako taka osoba, jako menadżer?
1: Ja tak naprawdę nie zdążyłam o tym pomyśleć. Najpierw pomagał nam kolega, no ale to było taki kolega, który jakby no nie, 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 nie zna się że na tym też chciał się nauczyć, ale on nam właśnie jeden jedyny koncert, na którym... Songwriter już festiwal w Łodzi, który właśnie organizuje nasz obecny... Znaczy organizował, bo już ten festiwal nie istnieje. Organizował nasz obecny menadżer i tam się poznaliśmy. I od tamtego momentu jakoś tak miał nas w pamięci i jak czegoś tam potrzebowaliśmy, nam pomagał, ale pewnego dnia stwierdził, że zakłada właśnie swoją taką firmę menadżerską i od razu do nas napisał hej, czy szukacie menadżera? I od razu się zgodziliśmy, oh. bo nie, mm-hmm. nawet do tej, do tej chwili nie znam za bardzo żadnej Osoby w tej branży, która ma więcej kontaktów.
0: Mhm. No to super. To teraz w takim razie, jeszcze wracając trochę bardziej do Ciebie, chciałabym w ogóle dopytać o te początki, o to jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem, ale też ogólnie pojętą w ogóle muzyką, bo wspomniałaś też, że chodziłaś do liceum tak, plastycznego, natomiast skąd w ogóle ta muzyka się wzięła w Twoim życiu? Kiedy był ten początek tego, tego wszystkiego?
1: No to jest taki okrypane, ale mam wrażenie, że dużo osób mówi, że faktycznie muzyka była od dzieciństwa i to jest fakt, bo moi rodzice od, od pierwszego roku życia zabierali mnie na różne festiwale, Mój brat w wieku 12 lat chociażby zdążył być sześć razy na Woodstocku, więc to myślę... O! Wow. No właśnie. No to faktycznie. I myślę, ja myślę, że... Na rodzinę. myślę, że zdarzało się tak, że byliśmy, jak byłam mała dwa razy w roku na jakimś festiwalu. I to były różne festiwale, bo byliśmy i na Woodstockach, i na jakichś alternatywnych festiwalach, i na festiwalach reggae nawet. A jak miałam 10 lat, to zaczęłam chodzić na takie zajęcia z gry na gitarze. Tam chodziłam z 3 lata i się nauczyłam podstaw, potem już grałam sobie sama. Po tym chodziłam na no zajęcia wokalne, ale grupa miała tak y, słaby poziom, że pani powiedziała, że to nie ma sensu, że tam chodziła. W sensie, nie, jakby ja nie byłam w żaden sposób wykształcona, tylko te osoby naprawdę chciały się nauczyć od podstaw, od takiego fałszowania nauczyć i ta pa, pani jakby w tym pomagała. Y, a no, to po prostu nie była grupa dla mnie, a nie było innej, więc już potem całe życie się uczyłam sama śpiewać y, i cały czas, cały czas się uczę, bo ja mam trochę problem z wyraźnością mowy i kiedy, jak słucham swoich starych nagrań, jak śpiewam, to mm. to jest dramat i sama siebie nie rozumiem. I, a teraz myślę, że to jest ogromny progres przez to, że dużo po prostu śpiewam. Też uwielbiam śpiewać tylko jak jestem sama w aucie. To zawsze, o, sobie, puszczam tak. jakieś, zawsze sobie puszczam jakieś płyty, do których znam teksty i śpiewam. No a potem tak naprawdę przez długi czas, jak już umiałam grać na gitarze i śpiewać, to y, grałam na Piotrkowskiej na ulicy kowery jakieś różne i w ten sposób sobie trochę zarabiałam. Mhm. I to dosyć długo trwało, bo bardzo to lubiłam. Też stwierdziłam, że kurczę, w tym wieku nigdzie lepiej nie zarobię. I to był taki mój. Bo...
0: To jak mogę dopytać, to ile miałaś lat, jak zaczęłaś, jak stwierdziłaś, że wychodzisz na Petrukowską?
1: Wydaje mi się, że 15. O kurczę, nie w- w- Wydaje mi się, że to, to były też właśnie fajne pieniądze, takie, żeby mieć jakieś takie kieszonkowe, bo. Jednak jak się nie jest y, pankami na Piotrkowskiej, którym niewiele kto wrzuca i jak się trafi ktoś, y, kto j, jakkolwiek umie, to ludzie, mam wrażenie, że mi mm-hmm. chętnie, chętnie wspomagają. Y, chociaż czasami myślą, że jest się po prostu biednym i się żebrzy, ale to zupełnie nie o to chodzi. Y, mm-hmm. y, kiedyś ktoś mi nawet kabanosy wrzucił. z między. pieniędzy. No w każdy...
0: powiedz mi, to w ogóle do tego wyjścia na Piotrkowską to też... Y, to też cię zainspirowało po prostu to, że widziałaś jak jak inni też wyszli, że no wiadomo, na Piotrzkowskiej też dużo ludzi jest a czy czy ktoś też ci powiedział no Olga, wyjdź z tym do ludzi nie, nie, po
1: po prostu widziałam po prostu widziałam właśnie, że że, że, że grają i jakoś tak tak wyszło, kiedyś właśnie pewnego dnia podszedł do mnie chłopak, który powiedział, że założyła zespół, właśnie grają na ulicy I, i jakoś wtedy mi tak to usiadło w głowie i od tamtego momentu faktycznie zaczęłam o tym bardziej na poważnie myśleć. Mhm.
0: Okej, okay, czyli w ten moment, kiedy zaczęłaś w ogóle mieć taki pomysł, że, że będziesz miała zespół, to właśnie było, był ten moment na Piotrkowskiej, kiedy ktoś do ciebie podszedł. Z tego, co też wiem, ten zespół zaczął właśnie z końcem 2017 roku powstawać i wtedy też miał jeszcze początkowo inną nazwę, to się dopiero później wykształtowało, hejma, z tego co wiem, po islandzku w domu tak jak obecnie wasza debiutantka płyta. Jakbyś mogła w ogóle też rozwinąć tylko dlaczego w ogóle e, dlaczego taki zawyk tutaj zastosowany właśnie, bardzo ciekawy hejma, płyta w domu. E, myślę, że wiele osób w ogóle nie wie i nie mam pojęcia co znaczy słowo hejma, nie? I też wydaje mi się, że nie każdy ma świadomość, że to jest z jakiegoś języka nawet, nie?
1: Tak, jak no zaczynając od tego, że właśnie hejma jest z języka islandzkiego, Oznacza to w domu i wzięliśmy to stąd, że jest taki film o trasie koncertowej zespołu Sigurros, nazywa się Heima, jest to koncert o ich trasie po ich rodzinnym kraju, po trasach tak naprawdę ogólnoświatowych i wrócili, żeby zagrać małe koncerty. I to były właśnie takie maluskie, niekoniecznie w domach, no ale małe, małe koncerty. I stąd się wzięła nam ta nazwa. Po pierwsze stwierdziliśmy, że ładnie brzmi, po drugie uznaliśmy, że... Ta, nasza muzyka jest właśnie taka w pewnym sensie domowa i dobra do słuchania po prostu w domu i uznaliśmy, że ta nazwa będzie dla nas odpowiednia, a co do na- tego, że płyta się nazywa właśnie w domu, to bardzo często zespoły nie nazywają swojej pierwszej płyty w ogóle, tylko jakby jest na przykład Hey Ma albo co, coś mhm. tam Black Sabbath, Black Sabbath, czy jakieś takie
0: mhm.
1: przykłady, a, a mi się bardzo to nie podoba, bo chciałabym jednak, żeby płyta miała jakiś tytuł, który ludzie jakby mogą wymówić, a nie, że zespół Heima po prostu wydał płytę i w ogóle nie ma ona nazwy. Mhm. Więc y, szukaliśmy długo jakichś tytułów i dopiero naprawdę na końcu wpadliśmy na to, że w domu to, to jest dobry pomysł. Właśnie, że nawet nie każdy będzie wiedział, że jest po prostu przetłumaczona nazwa zespołu, a mimo mhm. wszystko to nadal jest inna nazwa niż nazwa zespołu, mhm. bo przecież w ogóle brzmi zupełnie inaczej. Mhm.
0: No, powiem Ci, że to bardzo ciekawy zabieg. Jak się w to zaczęłam zagłębiać, to, to stwierdzam, że naprawdę to jest Coś ciekawego, przechodząc też dalej do do płyty i i zespołu, jeszcze bym chciała wspomnieć o tym, że też tutaj mówiłaś, że jeszcze gdzieś się tam dokształcasz, że jeszcze gdzieś masz studia na głowie. Jak w takim razie łączysz to to studiowanie i i zespół, i prowadzenie zespołu?
1: No tak naprawdę ten zespół, to, to teraz się dopiero okaże, jak ciężko się to łączy, bo wcześniej no to... Nie było tego aż tak dużo. Tych koncertów też nie graliśmy tak dużo, a teraz mamy już na przykład na najbliższe miesiące chyba 12 wpisanych w kalendarz takich pewnych. Więc teraz myślę, że będzie ciężej, zwłaszcza, że wiele z nich jest w środku tygodnia. Na szczęście dostałam plan zajęć, który jest przecudowny, bo mam zajęcia tylko od poniedziałku do środy i akurat czwartki i piątki, w których często są koncerty, nie mam żadnych zajęć, więc myślę, że łatwo będzie połączyć. Aczkolwiek, no, szczerze mówiąc, jakby ta, ta muzyka i ten zespół jest dużo wyżej niż te studia i po prostu na tych studiach muszę się dogadać, żeby wszystko dokończyć, bo nie nie wyobrażam sobie, że odwołam jakiś koncert przez to, że muszę pójść po prostu na zajęcia.
0: Czyli to już jakby wiesz i jesteś tego świadoma, że, że zespół jest dla ciebie ważniejszy. Tu chciałabym w ogóle też poruszyć taki ciekawy temat, bo wydaje mi się, że często chyba ludzie boją się jednak poświęcić tak w 100% właśnie temu, co jest dla nich najważniejsze jeżeli tutaj akurat w twoim przypadku jest to muzyka, ale po prostu swojej też pasji, bo myślę, że to od tego się zaczęło nie, że, że to było coś, co, co, co sprawiało ci radość zaczęłaś, zaczęłaś sama to gdzieś tam rozwijać znaleźć ludzi wokół siebie to też nie jest tak łatwo i potem cały zespół, teraz album, więc jakby wszystko po kolei i e, jakbyś mogła jeszcze powiedzieć jakby ten ten proces tej decyzji, że to było dla Ciebie takie oczywiste, nie? Że że jakby zespół to jest dla Ciebie coś coś ważnego, tak?
1: To jest dla mnie mnie od początku oczywiste i no na przykład niektórzy zespole, znaczy ja to rozumiem, mają tak, że przeżywają, że coś coś się takiego wydarzyło większego, a ja po prostu wiedziałam, że takie rzeczy będą się wydarzać, bo od początku się temu tak poświęcam, że no, jak się robi coś bez przerwy i, i jakby systematycznie, to nie wyobrażam sobie, że można nie dojść do tych swoich celów. I po prostu mhm. dla mnie to jest kolej rzeczy, że się te rzeczy wydarzają. To nie jest dla mnie takie właśnie mhm. wow, że wydaliśmy płytę z wytwórnią, bo ja po prostu mhm. wiedziałam, że to musi się wydarzyć.
0: Mhm. Czyli to było jakby zaplanowane. Ty wiedziałaś, że tak, tak. będzie. To był twój plan, cel. i Super. Eee, powiedz mi jeszcze w takim razie prowadzenie w ogóle zespołu, z czym to się
1: wiąże? A w jakim dokładnie sensie, bo to można powiedzieć...
0: No, myślę, że jest też dużo pewnie różnych aspektów, ale nawet takich jak czy same próby, czyli organizowanie, umawianie się na próby, czy to macie już na przykład wypracowany jakiś system, że robicie próby regularnie, czy tak samo social media, bo tutaj myślę, że to też jest teraz, w obecnych czasach, to jest w ogóle też klucz, żeby gdzieś tam dalej przekazywać to, co chcecie powiedzieć i to, co chcecie ludziom dać, nie?
1: No, próby swego czasu robiliśmy regularnie. Mieliśmy jakiś ustalony jeden dzień w tygodniu. Teraz nam się minimalnie zmienił skład i aktualnie nie mamy takiej swojej sali prób. I gramy tak naprawdę mm-hmm. w, w domu. <grym>, tak jak tutaj wszystko. O. Więc super, super, to się wszystko, wszystko łączy. Dobrze. I też nie mamy tam też przez to wystawionego takiego całego nagłośnienia, które jest potrzebne na próby. Mm-hmm. I robimy próby w dniach, w które jesteśmy, zdoby- jesteśmy w stanie zdobyć to nagłośnienie, ponieważ nasz menadżer ma taki mhm. cały sprzęt, od którego, który możemy od niego pożyczyć, Na no, ale on też jeździ z innymi zespołami na koncerty i czasami go potrzebuje, więc po prostu się mhm. aktualnie wcinamy w te luki, kiedy ten sprzęt jest dostępny. No a media społecznościowe, no to ja, ja tam siedzę, mam wrażenie bez przerwy, na naszych mediach społecznościowych, cały czas mhm. albo tutaj coś komuś odpisuję, albo wstawiam posty, no teraz przy płycie staram się dosyć regularnie, żeby nie, nie pojawiały się rzadziej niż raz na dwa dni. Właśnie dzisiaj mhm. też musimy pojechać w jedno miejsce, żeby zrobić konkretne zdjęcie, bo ja też bardzo dbam o to, żeby siatka tych zdjęć wyglądała dobrze, że... No bo wiadomo, jak ktoś obserwuje cię już, no to na profil raczej nie wchodzi i widzi te pojedyncze posty, ale jak ktoś wejdzie tw- nowy na twój profil, to to, jak się prezentuje profil, jest jednak dosyć istotne, więc dla tych świeżych osób mhm. zawsze się staram, żeby ten profil wyglądał jak najlepiej. Teraz mówię o Instagramie, bo no, bo na Facebooku wiadomo, po prostu mhm. osobno. Ale mamy właśnie i Facebooka, i Instagrama, i Tu może nieregularnie, ale też staramy się prowadzić TikToka i założyliśmy Twittera jakiś czas temu i stamtąd mamy taką niesamowitą grupę fanów z tego Twittera, że nikt by się nie spodziewał chyba, że zespół można w ogóle na Twitterze wypromować, a okazało się to ostatnio strzałem dziesiątkę.
0: A jeżeli chodzi właśnie o social media, to gdzieś sama też szukasz, sama próbujesz i testujesz różne rzeczy? Czy masz jakieś właśnie sprawdzone sposoby też? No tak jak mówisz, ta siatka, no to tu dużo ludzi gdzieś z różnych aplikacji korzysta, żeby to sobie wcześniej zaplanować. Też myślę, że tutaj dużo wyciągnęłaś chyba jednak z tego plastyka swojego, że tam gdzieś coś jednak miałaś okazję, bo tam bardziej pod kątem graficznym też. Jeszcze tak szybko wrócę do tego. ja ja byłam na grafice
1: grafice komputerowej, byłam. Tak, ale ale a a, a, a propos tych aplikacji do planowania, to właśnie w ogóle z tego nie korzystam. Ja po prostu sobie wyobrażam w głowie, jak to będzie wyglądało i mniej więcej, żeby żeby pasowało do siebie. Właśnie z tych aplikacji jakoś niewygodnie mi się korzysta. Po prostu sobie planuję. Tutaj na przykład będzie jasny, ciemny post, jasny. Albo tutaj będą wszystkie niebieskie, albo jakieś takie.
0: Mhm. Okej, czyli ty też jakby zajmujesz się tą stroną social mediową zespołu.
1: No, tak naprawdę to wszystkim, oprócz oczywiście, oprócz, oczywiście, oprócz oczywiście stricte muzyki, którą się zajmują wszyscy, no bo to wiadomo, jesteśmy zespołem, właśnie, właśnie. ale jakby takie dookoła rzeczy mhm. to raczej jest no, moje zajęcie.
0: Mhm. Właśnie, teraz kwestia w ogóle procesu tworzenia, o to też chciałam dopytać. No z tego, co wiem i też myślę, że się domyślam, to to teksty to w większości twoja sprawka, natomiast w ogóle całość, jeżeli chodzi, też możemy tutaj poruszyć bardziej album. Z tego, co słyszałam, był też jeden utwór, który był bardziej stworzony przez jednego z członków zespołu, już nie stricte przez ciebie, jeżeli chodzi o muzykę, tak? Dobrze znaczy, kojarzę.
1: muzyka to tak naprawdę w większości jest tworzona przez resztę zespołu, bo ja się faktycznie skupiam mhm. na tych tekstach. Wszystkie piszę mhm. sama, bo no, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że jestem w stanie przekazać dobrze emocje z czyjegoś tekstu. Bardzo, mhm. bardzo cenię, jak ktoś pisze sobie sam teksty i też sama to robię. No muzyka jest... Muzyka jest głównie tak naprawdę zaczynana przez naszego gitarzystę, ale są d- dwa e, takie przykłady właśnie, jak utwór Nie spotkamy się gdzieś z pianiną, który jest, jest napisany przez naszego byłego trębacza, albo jeden utwór Zamknij oczy, w którym też partia była napisana przez naszego też już byłego perkusistę. E, ale no, myślę, że ta muzyka to rzadko jest moja sprawka. Myślę, że na początku to były takie utwory, że przynosiłam no, ich melodie. One były dosyć proste, bo ja nie, nie umiem jakichś skomplikowanych rzeczy grać, więc tym mro- proste melodie były przerabiane. No, no, oczywiście zawsze też coś od siebie dodaję, jak już jest jakiś fragment zrobiony, ale ciężko mi jest zacząć teraz już tak ten proces muzyczny od siebie, bo mhm. po prostu nie, nie, nie na tyle umiem grać na instrumentach. Ja ewentualnie mogę się dograć. Oczywiście melodie też wymyślam, ale no samo... Na przykład no, na gitarze umiem grać tyle, co... Znaczy ba- bardzo dobrze akordami na przykład, ale takich jakichś mm-hmm. pojedynczych dźwięków to już, to już nie, nie moja specjalizacja, że tak dalej.
0: Mm-hmm. No i dlatego myślę, że tutaj kluje zespół, że w zespole to potem każdy, każdy coś dodaje od siebie i można stworzyć coś takiego, co stworzyliście. A jeszcze wracając do tekstów, e, chciałabym Ciebie zapytać o to, czy masz jakby pisząc tekst, czy masz najpierw w głowie jakiś temat, który byś po prostu chciała przekazać w tym tekście ludziom? Czy to wychodzi tak naturalnie, spontanicznie, że po prostu jakby ten tekst z ciebie wypływa, nie? I nawet o tym nie myślisz? Jak to działa? No
1: właśnie zawsze jest o to pytane w wywiadach i nigdy nikt na początku nie bierze pod uwagę, że to może po prostu wypływać, tylko zawsze pytaj o inspirację, o to, o to no tak. jak to się dzieje, a to właśnie wypływa. Bo ja sobie właśnie nigdy nie nadaję tematu. Raz się tylko zdarzyło. Mhm przy utworze Echo z płyty, że był temat, a tak to sobie nigdy nie nadaje tematu i to po prostu właśnie tak wypływa i to jest, to jest super, bo w... nie wiem, takie p- wymyślanie tematu mm, takiego sztywnego wda- wydaje mi się, że tak potem to ogranicza też właśnie znowu emocjonalnie mm-hmm. i to tak po prostu musi wypłynąć i to naraz, bo jak się, bo jak mm-hmm. się to potem poprawia, to też znowu już się coś, coś psuje. Mm-hmm. No wiadomo, jakieś pojedyncze słowa, okej, okay, ale żeby tam poprawić na przykład całą zwrotkę, to, to już mam wrażenie, mm-hmm. że coś się, coś się sypie. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. A tak z ciekawości, ile najdłużej pisałaś jakiś tekst? Czy to było w dniach, czy bardziej w miesiącach, czy w godzinach? Czy to da się tak określić?
1: Kurczę, nie wiem, no bo na przykład były takie teksty, które były napisane i mm-hmm. była do nich już muzyka i tekst był całko, całościowo zmieniany, nie? Bo A, okay. okazało się, że okazało się, że coś, coś w nim nie gra ale tak to ciężko ciężko mi powiedzieć, bo dawno jakby nie pisałam tekstów, bo ja jestem tego zdania, że po po tym jak się gra płyty trzeba trochę odpocząć, żeby nabrać jakiegoś takiego świeżego podejścia więc od momentu, kiedy weszliśmy do studia (toddź) czyli już ponad rok temu nie napisałam nic i trochę tego też do końca nie pamiętam jak to trwało, ale właśnie raczej raczej starałam się to pisać że tak powiem na jednym posiedzeniu więc to nie zajmowało jakoś mega dużo czasu, raczej w, w godzinach.
0: Mhm, raczej w godzinach. Okej. Okay. A dalej, kontynuując temat płyty, e, do niektórych utworów są już też teledyski. E, chciałabym właśnie dopytać Cię również o te teledyski i proces tworzenia teledysków. E, w ogóle pomysł na to, e, teledysk, do nie spotkamy się, też już przejrzałam chyba, nie wiem, parędaście razy co najmniej. I no, jakby w ogóle... Tekst połączony z takim obrazem, no do mnie bardzo to przemawia i też bardzo lubię oglądać po prostu, tak nie tylko, nie tylko słuchać jednego utworu, ale zobaczyć w jaki sposób to jest odwzorowane właśnie w formie wideo. No i jakbyś mogła powiedzieć parę słów na przykład o tym właśnie teledysku do, do utworu nie spotkamy się.
1: Sprawa z wszystkimi teledyskami jest taka sama, że zawsze znajdujemy jakiś artystów, których styl w jakiś, spo, w jakiś sposób nam odpowiada, i mhm. tak naprawdę nigdy nie mówimy im, co mają zrobić tylko mówimy, żeby z, y, jakby Super. posłuchali i jakby pomyśleli, co, co co im pasuje do tego, żeby to był ktoś totalnie z zewnątrz bo my to wiadomo, mhm. będziemy mieli jakieś pomysły kto, no, mam wrażenie, że o to chodzi że fajnie jakby ten teledysk jest osobną historią, którą wymyśli ktoś na podstawie swojej interpretacji utworu i tak jest dokładnie z każdym teledyskiem, który wypuściliśmy
0: Mhm Okej, czyli zostawiacie to też w rękach innych specjalistów, że tak to powiem, tak? Żeby oni nadali temu jakiś kolejny sens trochę.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, super. A kwestia okładki? do płyty. Tutaj też już zdążyłam trochę się w temat zagłębić i wiem, że że domek to jest twoja sprawka, który tam na środku się znajduje. Natomiast te okna, to no nie wiem, mnie to na przykład też bardzo tak od takiej artystycznej strony dotknęło jakby ta, ta różnorodność tych okien. Pewnie każdy też może sobie nadawać temu swoje interpretacje, ale jak ty zobaczyłaś pierwszy raz tą okładkę, taką propozycję, no to jaka była twoja reakcja?
1: Znaczy, na, no na początku właśnie dostaliśmy propozycję, żeby to były okna i tak na początku się zastanawiałam, no bo był zrobiony jakiś szkic, no i wiadomo, bo to na szybko i tak się zastanawiałam, kurczę, czy to może wyglądać dobrze, jak to już będzie ostatecznie zrobione, no ale ta artystka nam robiła już wszystkie okładki wcześniej do singli i jakby nigdy nie byliśmy zawiedzeni, więc uznaliśmy, że no raczej, raczej będzie to dobrze, bo raczej wie, co robi i właśnie stworzyła to. Po, od razu był pomysł, żeby coś było w tym środkowym oknie, i akurat domków jakichś takich, ja, to, to ja wyszukiwałam, żeby wkleić jakiś taki najbardziej dla nas pasujący. Też w środku okładki jest taka tabliczka, Witaj w domu, i mam wrażenie, że bardzo dużo osób zwraca na to uwagę. I to, to, to akurat też był mój pomysł, bo wydawało mi się, że fajnie, jak otworzyć tą płytę, to że będzie takie jakieś powitanie. No ale dalej to już faktycznie wszystko graficzka oprawiła, piękną też książeczkę zrobiła. No, jak ludzie biorą do ręki tą płytę, to od razu się zachwycają, jak pięknie jest wydana, bo. Nie mam w domu wielu płyt, które są tak, tak dobrze wydane, szczerze mówiąc. i Jestem bardzo zadowolona, że, że wytwórnia też chciała jakby to tak dobrze zrobić, no bo przecież mogliby wydać mniej pieniędzy i zrobić to gorzej, a to jest naprawdę świetnie zrobione.
0: Mhm. Czyli efekt finalny ci odpowiada i czujesz to, jakby połączenie tak, tych wszystkich tekstów super. muzyki razem właśnie z tą oprawą graficzną. No to świetnie, a powiedz... E- już powoli też lądując gdzieś. Jakie w takim razie najbliższe w ogóle są plany na zespół? Na to, co ma być dalej?
1: No mamy myślę, że teraz grać koncerty jak najwięcej. Mamy właśnie, mówiłam, już sporo zaplanowanych na najbliższe miesiące. Mhm. Najwięcej mamy w marcu. Mhm. I myślę, że będziemy grać Czyli... te koncerty. Tak, myślę, że nie grać te koncerty. Mam nadzieję, że też uda się w tym roku jakieś festiwale, ale to się dopiero okaże, bo tak naprawdę droga na festiwale się otwiera dopiero kiedy się wyda płytę, bo niewiele festiwali chce kogoś bez płyty, więc dopiero teraz tak naprawdę będzie to rozsyłane. No niektóre festiwale oczywiście już mają line-up, więc uda się dopiero za rok, ale wiele jeszcze ma otwarte zapisy, więc mamy nadzieję, że coś się uda. No i myślę, że głównie te koncerty, żeby skupić się też na tym, żeby po prostu zachęcić ludzi też do kupowania tych płyt no bo jak będzie dobra sprzedaż płyt to może się dużo ciekawych rzeczy wydarzyć, że tak powiem no i myślę, że to są nasze główne cele, a wiadomo w pewnym momencie zaczniemy tworzyć kolejny materiał na kolejną płytę po prostu
0: mhm. ok mam na koniec jeszcze parę szybkich strzałów dla ciebie co ty na
1: to Dobra. Umiej. no dobra
0: no, no to tak Zacznijmy od tego. Wspólna cecha wszystkich członków zespołu to?
1: Ja myślę, że sumienność, bo w tym składzie akurat tak, tak jest, no? Nie, na pewno nap- 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 nie punktualność. <laughs> je- jednym się tu wyłamuje. <laughs>
0: <laughs> no, miejmy nadzieję, że wszyscy członkowie zespołu posłuchają. <laughs> okay, nie, nie, w nie. Mimo spo-
1: no, wszystko jest w Aha. porządku. To nie, bez, przes- bez przesady też. <laughs>
0: Okej. Okay. Każda próba, z, yy, próba zaczyna się od.
1: Od wypicia herbatki.
0: Bo się <śmiech> e, no, gramy w domu. najczęściej. Ach, no tak.
1: <śmiech> no, do tej pory najczęściej niestety wracamy od razu do domu, bo często gramy daleko i musimy się zwinąć, żeby mhm. mogli niektórzy iść z rana od razu na przykład do pracy. Mhm, No tak.
0: No to teraz pewnie trochę się to może zmienić, ale miejmy nadzieję, że będziecie mieli siłę, żeby zostawać jeszcze po koncertach.
1: No ostat- ostatnio mieliśmy e... kilka razy możliwość i było super. Mm-hmm. Okej. Okay.
0: To w takim razie dalej w temacie koncertu. Wymarzony koncert odbędziemy wy. Albo na. Jaka to będzie scena?
1: Mm-hmm. Kurczę. Kiedyś bardzo nam się marzyło, żeby zagrać na festiwalu w Katowicach. A teraz nam się to wydaje bardzo realne i nie, nie, takie, nie, nie takie nie do przeskoczenia. I jeszcze nie, 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 ma, nie mam w głowie takiego wyższego celu jeszcze. Ale no bardzo bym chciał w tym, o festiwalu w Katowicach zagrać. Okej.
0: Okay. Hejma pokazała mi, że...
1: Ola, Boga, ciężkie te strzały. Mam no, wrażenie, no, że mi pokazała, że właśnie to dążenie do celów to jest po no, prostu nie da się nie osiągnąć sukcesu, takiego swojego takiego planu zrealizować, jeśli faktycznie robi się to wszystko regularnie. Mhm.
0: Oj, to prawda. Myślę, że to są bardzo ważne słowa. E, I przede wszystkim bardzo fajnie to widać po tej drodze, którą, którą wypracowujecie. I, I to, o czym powiedziałaś, że jakby jak już sobie zamierzyłaś, wiedziałaś, że album będzie, no i album jest. i No super, świetnie. E, Okej. Okay. Jak brzmiałby tytuł o Twoim zespole? Tytuł filmu.
1: No, he- ma już jest pewnie opatentowany. O kurcze. Nigdy o nie myślałam. Bardzo ciężka sprawa. No nie wiem, zupełnie. Ca- ca- Cały czas mi jakieś na- nawiązania do domu przychodzą, ale. Y-
0: może to będzie coś z domem po prostu.
1: Często m- mówią, że słuchać naszej muzyki jakby takie odczucie jest, że jest się jak w pluszowym fotelu. Więc ty tu być w pluszowym fotelu.
0: <grym> 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 Okej. Okay. Czyli to jest ostateczna odpowiedź.
1: <grym> no myślę, że to jest tak ciężkie pytanie, że będę teraz o, tym, o nim myślała przez najbliższe dni. <grym>
0: <grym> <grym> Okej. Okay. To może kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Idąc dalej. Ukryty talent Olgi to...
1: Ukryty. ja Moim totalnie ukrytym talentem jest umiejętność spania przez cały dzień. Ale niestety na to nie ma ma czasu. Ukrytym talentem. Ja ukrywam jakiś talent. Kurczę, no oprócz muzyki faktycznie jestem tym grafikiem. O, umiem robić bardzo bardzo ładną biżuterię w ogóle. Wiadomo, z elementów istniejących. Ale myślę, że niewiele osób o tym wie. I czasami nawet sama ją sobie robię na koncerty.
0: No to faktycznie, to był ukryty talent, o tym jeszcze nie słyszałam. Gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość całemu światu, to co by to było?
1: Myślę, że to to byłoby to, żeby, żeby faktycznie ludzie dążyli do swoich celów i nie słuchali innych, że coś jest ważniejsze od tego, co oni chcą osiągnąć. Typu, że na przykład ktoś nie wiem, planuje jakąś mega karierę i ma do tego możliwości, a rodzina mu każe iść na studia, na studia które tej osobie na przykład właśnie nie są potrzebne. Wiadomo, fajnie mieć te studia, ale no, jeśli komuś to nie jest potrzebne do zrealizowania jego celu i jakby tak naprawdę opóźni jego działanie, to po prostu, żeby słuchać siebie i dążyć do tych swoich celów, a nie zaspokajać te cele innych. Możesz
0: słuchać jednej płyty do końca życia. Jest to...
1: A to nie jest trudne. To, to, to wcale nie jest trudne. Bo ja, ja przez dwa lata miałam jedną płytę w odtwarzaczu w aucie. Już mi się cała zarysowała. Mhm. To był zespół łódzki, Ted ostatni krzyk modi pierwszej płyta. Okej.
0: Okay. Widzisz, proste też jakieś się udało. I ostatnie, najczęstsze no, no. pytanie na próbie. To.
1: Pytanie na próbie. Powiedziałabym, że kiedy kończymy, ale... (głos) (głos) Nie, o, co teraz? Jaki (głos) usłyszałeś?
0: Okej, okej, co teraz? Super, świetnie. Olga, dziękuję Ci w ogóle bardzo za za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że, że uda nam się spotkać za kolejny czas, kiedy będą może po koncertach, może po kolejnych jakichś Waszych utworach, kolejnych wydaniach. Dzięki Ci bardzo za to, że że po prostu dążysz do tego celu swojego i, i pokazujesz też innym myśli, że to, to fajnie, fajnie pokazuje ta droga waszego zespołu, jak można naprawdę wypracować sobie to, o czym się marzy, to co się chce po prostu i wiedzieć, że to jest realne. Tak fajnie wspomniałeś też o tym koncercie w Katowicach, tak? Że to mhm. już teraz się wydaje realne i miałam takie wtedy wow, że Jakbym miała, wiesz, kiedyś to może się nie wydawało realne, a teraz, teraz to już jest takie oczywiste, nie? Że, że tam będziecie mogli zagrać. E, dzięki jeszcze raz bardzo i e, może masz coś, z czym byś chciała zostawić e, naszych słuchaczy.
1: Ja to tylko mogę zachęcić do kupienia płyty w swoich empikach, ponieważ myślę, że w prawie każdym znajdziecie. Zadbaliśmy o to. A nawet w naszym tutaj najbardziej bliskim empiku się wczoraj wyprzedało i musimy zadbać o dotowarowanie. (głos)
0: Dokładnie, więc zachęcamy do do zakupienia oczywiście płyty w domu, bo kawałki są świetne, ja już przesłuchałam całą kilka razy. No i oczywiście podlinkujemy, żebyście mieli dostęp do tego wszystkiego jak najszybciej. Dzięki jeszcze raz. No i spokojnego dnia.
1: Dziękuję również. Dzięki. Zabierz mnie gdziekolwiek o What